0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и Добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля» Сегодня у меня в гостях известный видеоблогер Каролина Кей Мы обсудим возможность развития YouTube-блогера в режиссера Важность разделения блога и личной жизни Темные стороны YouTube а, И может ли блогер спокойно брать отпуск И не упускать контент на протяжении месяца или больше Без ущерба для своей деятельности
1: Наверное, даже мышление немножко меняется То есть ты приходишь в место и думаешь А что тут снять? То есть ты не думаешь М -м, Прекрасное место, да. какие цветочки. -то <laughs> <Yeah>. <laughs> а ты можешь ну, так цикочки.
0: Также мы немного поспорим на тему феминизма, излишней политкорректности и равенства В общем, будет интересно
1: Ну смотри, в более разных странах, например, mm -hmm. опять же, предстоит право обоим родителям идти в декрет То есть понятно, что, ну, там, наверное, mm -hmm. срок не очень большой, уже не помню
0: Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы сможете сделать это на моем патреоне А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом Приятного просмотра и прослушивания Каролина, в своем первом видео на твоем канале ты говоришь, что у тебя есть мечта стать режиссером ты всегда любила кино а, как вообще продвигается у тебя в, в эту сторону За или да, или что-то эта мечта не знаю ну может быть уже изменилась или она осталась
1: uh -huh. uh, Ну я задаюсь тем же вопросом я пытаюсь понять насколько это вообще моя мечта ну как мечта наверное скорее цель уже будем uh -huh. более реальными мерками говорить uh -huh. Мне кажется, говоря, это вот много-много лет назад, я не совсем понимала, что такое там быть режиссером. То есть, для меня это как-то значило, что что-то создаю я, ну, как режиссер, как главный там, герой кино, например, не внутри кино, yeah. а при создании, uh -huh. да. То есть он что-то создает в формате видео. И на самом деле, сколько бы раз мне там кто-то что-то про кино не спрашивал, особенно если это большое полнометражное. Я, честно говоря, не испытываю внутри какого-то трепета и желания. То есть я понимаю, что... Э, вот если ты бы мне сейчас сказал, ты хочешь снять кино? Uh -huh. Нет. Ну, хотя uh -huh. я говорю, я uh -huh. хочу быть режиссером. То uh -huh. есть это э, скорее фраза, которую я говорила, потому что она мне показывала, что э, вот это мне нравится делать, но как бы в, вот в этом, как сказать, понятии слова, как вот в Википедию заходишь, то, наверное, это не совсем то, чего бы я хотела вот, и, конечно, я все еще думаю насчет э, этой сферы, и, например, там в рекламу пойти, то есть снимать рекламные ролики, или, может быть, какое-то э, эти короткометражное кино, mm -hmm. или, короче, что-то я не понимаю и не знаю, к чему идти. А, поэтому, наверное, мне кажется, в этом весь затык. Mm -hmm. И то, над чем я больше всего думаю, это желание пойти учиться. А Опять же, может быть, на режиссера, может быть, на оператора, может быть, что-то все вместе, может быть, на режиссера монтажа. То есть мне кажется, что если я пойду учиться, то я найду людей, которые этим увлекаются и пойму, что мне точно интересно. Mm -hmm. Вот, ну, другой затык уже с учебой и теми вариантами, которые я как-то рассматривала. Причем ты
0: где-то училась же даже, да, что-то пробовала, какие-то курсы проходила. Ну,
1: как бы да, но я сейчас говорю больше про какой-то университет, где ты ходишь очно на пары. Это не обязательно там даже годовая программа, ну, хотя, наверное, это минимум, который есть. Вот, и ну, как бы какие-то варианты, в общем, я так время от времени рассматриваю и... Ну, может быть, к ним приду.
0: Угу. У меня просто, знаешь, как... Мне кажется, что быть крутым режиссером нужно просто много жизненного опыта.
1: Да, это тоже меня немножко смущает иногда, потому что мне кажется, что мне не о чем рассказать. Угу. У меня нет никаких а, глубинных таких историй, чтобы я поразила кого-то. То есть, ну, конечно, можно снимать что угодно, и даже там в 15 лет ты можешь там снять какую-то короткометражку, донести какую-то свою мысль. Но мне вот все кажется каким-то ну как, не то что бессмысленным, но вот <с explained>, что у меня нет этой истории, которую я хочу рассказать. А, вот в этом году впервые я, наверное, почувствовала. А еще как говорит моя подруга, а, что, чтобы снять кино, нужна травма. Вот я mm -hmm. очень хорошо запомнила ее mm -hmm. эти слова, что в каждом фильме вот есть какая-то травма, о чем. Боль как какая-то. Да, боль. Какая боль доносит режиссер. Даже
0: комедия, да? Ну может. Быть, ну по сути, наверное, бывает. да. А, uh
1: -huh. Вот и в этом году. Вот впервые в жизни я как-то почувствовала вот назовем это а -а -а. да травму, о а, которой я могла бы снять историю. То есть это вот, вот буквально недавно случилось, хотя как бы и до этого я такая, о, надо что-то снять, надо снять короткометражку, но как бы снимать-то не о чем и не хочется идти с не о чем mm -hmm, и выдавливать да, да. что-то там. Ну как бы это это не искренне, потому что у тебя нет желания. А нет желания, так и ты никогда не дойдешь до этого, чтобы вот mm -hmm, закончить mm
0: -hmm. дело. Слушай, а нет у тебя такого ощущения, что, может быть, знаешь? Вот у тебя изначально была такая мечта и... А потом, знаешь, со временем Ты же уже шестой год, получается, на Ютубе, да? Да Что, знаешь, Ютуб засасывает И постепенно, не料, ты знаешь, так как бы начала отдаляться И это, знаешь, грубо говоря, зона комфорта Ты <с Bible Octoberizzard> уже понимаешь, <heartbeat> <medicalities> тут можно конечно. заработать, тут так И А тут вот опять какой-то, знаешь, ну Совсем вне зоны комфорта То есть рискнуть и непонятно, как зарабатывать на кино Абсолютно вообще, а, это... <сORES> <сORES> <Да>. <сORES> это отдельный и... момент и вот нет этого, этого ощущения, что, может быть, как раз YouTube так повлиял, знаешь, он как бы... То есть в какой-то момент он начал отдалять, и... и либо... <свят> либо... Ну, то есть нету из-за этого у тебя конфликта, или, в принципе, ты думаешь, все идет своим чередом нормально?
1: <свят> так, давай <свят> по порядочку. <свят> Первое — это вот про заработок ты сказал. <свят> <свят> ну, когда на YouTube я пришла, я тоже не особо понимала, как я там могу зарабатывать, и цели такой не было. А, то есть, в принципе, если размышлять с этой стороны, то можно спокойно идти там становиться режиссером и как-то он там само разрулится. Mm -hmm. Но, естественно, когда тебе 25, они а там 19, ты уже немножко как-то по-другому смотришь на доход, потому что а, одно дело не зарабатывать, когда ты студент, другое дело, когда ты уже вот от родителей живешь отдельно, там обеспечиваешь себя и вдруг вот резко как-то ну у потерять... это семья да, конечно, можно... у меня еще и семья между прочим вот yeah. Следующий момент, что мне мама в детстве, когда я там, не знаю, 13 лет или сколько было, я как-то сказала, вот хочу на режиссера. Мне кажется, это был 9 класс, и вот уже как бы ну, скоро надо было выбирать, на кого идти учиться, и я вот ляпнула это. Но, опять же, это какое-то желание, оно не сильно обосновано, просто мне там в детстве нравился Джеки Чан, нравились фильмы, и я ложилась спать. У меня был вопрос про Джеки Чан, да, он все смысл... еще вдохновляет? Ну, я не пересматриваю фильмы и, uh -huh. наверное, не сильно там слежу за ним, но он как такой детский герой. Uh -huh. И вот я ложилась спать и придумывала сценарии, как вот наш uh -huh. фильм, вот, который я буду снимать. Ну, то есть это что-то вот uh -huh. изнутри шло, там, необоснованно. И, в общем, когда я сказала это маме, она сказала, что успокойся, ты этим никогда не заработаешь, да вообще у нас негде учиться. Ну, то есть вот прям на корню мою эту идею, которая, опять же, как-то вот изнутри, говорят же, там, нужно вот в себя смотреть, чтобы понимать, чем заниматься. В общем, ее обрубили. Ну, опять же, мама, может быть, все обоснованно сказала, но как-то меня это обре от отрезало, и, опять же, наверное, какую-то установку в голове дала, что, там, этим не заработаешь.
0: Ну, потому что вот
1: я маленькая и очень восприимчива к информации. Вот, и а, сфера очень узкая, и я понимаю, что люди, вот, которые там, опять же, нормально зарабатывают как-то, ну, не знаю, сразмеримо, может быть, усердием, ага. которые они прикладывают а работе, ну, их тоже единицы, и, ну, это, конечно, тоже немножко пугает я как неизвестность такая, ага. темный лес.
0: Но при этом, смотри, у тебя уже такой бэкграунд есть в виде Ютуба, да? То есть, я, знаешь, к чему этот вопрос? А, у тебя удается еще находить время и развиваться как-то в режисюре, видео, или ты сейчас больше, как бы, ну, типа, вот твой уровень какой-то, который ты достигла, он тебя устраивает, и ты больше хочешь вот, продолжать YouTube именно. Ну, то есть, смотри, по сути. Есть у тебя эта развилка идти в режиссу... режиссеры или в блогеры, или все-таки ты четко идешь как блогер и ничего другого пока Нет, Не, ну
1: хочет? я четко точно ага. не иду, и очень как бы много вопросов к тому, что я делаю, чем занимаюсь, у -у -у. <laughs> не знаю, сталкивался ли ты. С таким уже. Сталкивался точно много uh -huh. раз.
0: И не один раз. Ну, то есть, и да, и это очень этого... так циклично, мне кажется. Uh -huh. То
1: есть, бывает Просто причины, по которым ты задаешься вопросами, они иногда разные. То есть, например, в какой-то момент ты думаешь, может быть, я делаю плохо, раз никто там не подписывается. Потом у меня была стадия почему ко мне не идут рекламодатели, наверное, я что-то делаю не так, вот вроде большое количество просмотров, там хорошая аудитория, все такое, но вот что-то как-то вроде не складывается, потом уже кажется, что не развиваешься, ну, в общем, постоянно такой процесс, у меня большая, как бы, большой вопрос в голове, а, действительно ли я, ли я хочу вот куда-то идти дальше, то есть действительно ли я хочу, там, быть режиссером вот это все или, там, может, оператором, то есть тут даже вопросы <laughs> еще и кем, ага. потому что мне нравится снимать, мне нравится монтировать, вроде мне нравится реализовывать свои идеи, то есть свое видение, а не слушать кого-то. Вот,
0: есть крутое слово для этого, фи фильммейкер на английском, да, у нас как, как бы все, кинематографист, да? можно так сказать.
1: Да-да-да, mm -hmm, это, 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 это мне кажется вот, да, ближе, но, опять же, когда говорят кинематографист, то есть это вроде как сразу кино, Uh -huh. А там даже документалку ну, Типа громко
0: звучит очень, да? Ну да,
1: хоть, ну как синдром самозванца да, сразу да, там. Да, даже да, если да. вроде ты снимешь а, какое-нибудь а, короткометражное документальное кино там о своей жизни Ну вот кино, uh -huh, но ты uh -huh. называешь это там видео То есть это не фильм, а uh -huh, видео, uh -huh, ну что-то uh -huh. как будто меньше По
0: сути, мне кажется, вот уже что можно назвать документалкой из того творчества Вот где то сняла фильм как раз про мечту uh -huh. с ребятами, там 17 историй я бы это назвал маленькое документальное кино, по сути. Ну, видишь, я так это...
1: Ох, это очень громко. Но, в принципе, документальное, кстати, потому что я его два года снимал. Да, То есть там даже разрыв есть.
0: Так вот, мне я к чему, что вот лично мне, не знаю, ну, как в основной массе подписчиков, вот такие ролики больше всего тебе нравятся. Ну, больше всего
1: я ими горжусь. Да, и они сложнее всего, естественно.
0: Вот, просто, по сути, ну, мне кажется... Ну, можно двигаться в сторону таких роликов. Просто они по-любому не будут выходить каждую неделю. Mm -hmm. Слушай, а вот когда ты снимала свои истории про других людей, тебе больше нравится все-таки про себя снимать, свою жизнь или вот про других людей?
1: А ты имеешь то портреты? Ну, или, вот, или про мечты?
0: Э, вот про мечты, допустим, ну и про брата, что же все-таки не противоречит. Про да, да.
1: Э, ну вообще такой момент откровения, ага. когда я создавала канал, я планировала снимать как бы о других людях. Uh -huh. То есть у меня конкретно была цель, что вот я буду снимать других людей. Ну не цель, а как это видение. Uh -huh. а, ну в итоге вначале это были какие-то влоги с подругой, то есть вроде немножко обо мне, вроде и вот о нашем путешествии, то есть как-то оторвано, нет, не оторвано, а не совсем вот только про меня. Uh -huh. А, вот. И ну, в итоге все, опять же, скатилось к тому, что Ну не скатилось, то я как-то грубо да. выразилась, а, свелось к тому, что себя снимать гораздо проще, потому что ты ни от кого не зависишь. У тебя ты всегда найдешь время, ты найдешь силы, желания, и это не будет так, что ты кого-то упрашиваешь, кого-то угу. там ждешь, пока человек угу. освободится, а, может быть, там что-то надо переснять, опять нужно кого-то напрягать. но ну, в общем, гораздо проще, мне кажется, опять же, вот это. Типа, я, как там у Птушкина, все сам? Да, да? Да, да. Ну, ты да, все да, сам, да, да. и ты как бы от себя зависишь, выбираешь там себе какую-то идею, реализуешь ее, и все. Ага. И это очень вот какой-то приятный процесс, что ты не снял, значит, вот ты виноват, uh -huh, не, не uh -huh. надо никого трогать, <свят> винить. Вот. И, ну, конечно, интересно как-то на свою жизнь смотреть, анализировать, монтировать там кадры, которые это либо твои друзья, либо там какое-то путешествие твое, семья. Ну, это гораздо ближе, чем кого-то брать, но при этом, когда человек меня волнует, то есть мне интересен он как личность, может быть, там, внешне нравится, просто мы как-то с ним связаны, там, ну, брат, например, семья, то это тоже интереснее, и угу. вопрос просто в людях, которых я хочу снять. Вот, и, ну, есть люди, которые мне интересны, и я надеюсь, что... Да,
0: просто у меня вот, да, как раз большая часть этого канала — это про людей, которые мне интересны. Угу. Да, да да И, по сути, ну, мне кажется... Короче, я честно устаю себя снимать, хотя у меня сейчас не так часто выходят ролики, вот там, вот чтобы я сел, mm -hmm. говорящая глава. и мне все больше хочется двигаться в сторону съемки других людей, и знаешь, все меньше как бы транслировать свою жизнь, хотя вот у меня, не знаю, вот если ты изучал, ты могла бы заметить, я не так много рассказываю, мне кажется, личного, я просто mm -hmm. какие-то либо эксперименты, либо там свой опыт рассказываю. Но вот у меня есть какая-то граница, знаешь, личного. И то, я, знаешь, сейчас жалею, что, допустим, ну, я рассказывал... То есть я даже никогда целиком не снимал девушку, но все равно она там мелькала, как бы, знаешь, частями. И то есть я понимаю, что... не знаю, вот у меня... Я как-то банально вернулся к теме, что счастье любит тишину, и вот все таки есть что-то личное, и не хочется быть у человека прям... Хотя я открытый, им мне хочется делиться многим, но я не хочу прям вот быть, знаешь, как нараспашку, чтобы вот любой мог прийти и написать какой-то комментарий mm -hmm. и еще оценить это, знаешь, мне это вообще Если не писать, надо.
1: Написать. Ваш ваш муж потолстел, как? то Ну конечно, да, какую-то фигню. Вот, я не знаю, yeah, так да, как тебе да.
0: пишут вот это, вот. И при этом я смотрю много вот ребят вот еще даже больше рассказывают. И есть люди вот которые прям с семьями с детьми mm -hmm. и все показывают вообще все как есть. Я хотел у тебя спросить. Вот есть у тебя какая-то вот личная граница, и как ты ее переосмысливаешь, или если вообще переосмысливаешь, э или это просто вот, ты считаешь это какой-то загон, либо это все-таки реально влияет, когда ты все рассказываешь, что люди смотрят, это оценивают, и это может реально давление какое-то большое, и, и ты как-то хочешь это изменить или нет?
1: <сосы> ну, конечно, это давление, uh -huh. и, конечно, вот эти постоянные оценки, они тоже как-то <сыклоняющие> немножко иногда выбивают из колеи. Ну, какая-то грань есть, и у меня, наверное, она определяется тем, что я какие-то вещи рассказываю попозже. То есть даже если людям кажется, ну вот человек смотрит и думает, что это вот вчера произошло, хотя, ладно, вряд ли кто-то так ага. думает, ну, то есть у меня обычно контент выходит, ну, именно такой, типа, как это, ну, влоги, да, ага. то есть вроде ага. он только снят, кажется, но на самом деле там три месяца назад это было, не всегда это люди понимают, даже когда там на дворе зима, снято да, летом, да, 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 но да, да, кто-то да. такой, кто-то что-то пишет, и вот, ну, я понимаю, что человек не понимает, что это снято там очень давно, uh -huh, uh -huh. не знаю, очень странная история. Может быть, это просто люди, которые там случайно зашли и не особо вот в теме. Когда что-то выходит, вот видео выходит гораздо позже, уже за это время Все происходит какое-то ос осмысление, да. Mm -hmm. Этот кадр важен, можно ли им поделиться. Опять же, если что-то происходит важное, ну вот у меня реально личный канал, вот по-другому да, не скажешь, да, да, да. личный душевный да, блок. Да, да. И какие-то вещи иногда очень тяжело пережить, пересмотреть mm -hmm. что-то такое, и если вот, допустим, это случилось вчера, я этим на следующий день поделюсь, то мне может быть очень больно от комментариев каких-то непонятных, двояких каких-то, когда человек не понял, что я пыталась донести, или осуждение, потому что это вот еще как ну, там, свежая рана. Mm -hmm. а, когда проходит время, ты уже там пережил это 10 раз, уже как-то отпустил, осмыслил, и, ну, делишься уже как будто вот чем-то прошлым, uh -huh. и это как будто даже не ты, ну, uh -huh. как-то не настолько в моменте, а, вот это проще. Поэтому я стараюсь просто какими-то вещами которые важ... важны. Ну, вот, например, я сделала татуировки. А, ну, то же самое с Инстаграмом. Я не буду в этот же день ничего выкладывать. Mm -hmm, mm -hmm. И, возможно, я вообще через неделю покажу. Ну, то есть мне нужно сперва прожить это самой, а, без чего-то осуждения или мнения, понять, что это для меня значит, как-то вот все пропустить, и потом вот уже делиться, ага. как бы, отпускать. Так, слушай,
0: так нет у тебя ощущения, что ты живешь как на шоу Трумана? смотрел фильм? С, де, с, э, не, не смотрела, Джим но ты, по-моему, с
1: Ланой в подкасте обсуждал. Да. Короче, рекомендую посмотреть. Ну, то есть там про чувака...
0: Нет, там про чувака, который... Он всю жизнь жил в телешоу То есть за ним все следили. А он этого не знал, как бы. Ну, у тебя вот другая ситуация. Ты знаешь, что за тобой следят. И как бы там вот у него начались как бы всякие как раз там и психологические разные загоны и об этом фильм и как он выбирался из этого шоу, чтобы жить свободно. Короче, вот нет у тебя... Ну... Не хочешь ли ты это изменить? Что, знаешь, может быть, начать как бы рассказывать истории какие-то, но не про семью, там, угу. не про свои отношения или что-то. Или все-таки для тебя это супер органично, вообще тебя уже не напрягает? Ты это переросла ну, вот, типа, как ты говоришь. про прошлое?
1: То есть, опять же, из того, что я делюсь не uh -huh. моменте, как бы, да, я как будто уже это пережила, все, уже можно делиться. Но иногда бывает, конечно, хочется, чтобы как будто все от тебя отстали, не uh -huh. смотрели, не критиковали, не осуждали. Но это просто такая негативная сторона, ну, как та сторона, не ради которой ты здесь. Uh -huh. И то, что ты получаешь как бы вот на положительной стороне, оно все таки наверное, перевешивает, поэтому мне... Не хочется, ну, если бы я, хот... точнее, я хотела это поменять, я бы просто перестала uh -huh, делиться. Uh -huh, uh -huh. Иногда просто есть периоды, когда, ну, не хочется делиться, потому что просто, опять же, во-первых, если очень личное, и как-то все вроде становится личным, <laughs> вроде нечем поделиться, ну, не знаю, я просто, наверное, вот исчезаю на время. Uh
0: -huh. А если у тебя уже сейчас какая-то граница, про что ты никогда не говоришь, и у тебя это как-то, знаешь ну, за, как, не знаю, заметки есть в памяти, вот, вот про это я точно не буду говорить. Или в целом у тебя такого нет, ты всегда смотришь гибко.
1: Типа, ну, я так. не говорю никогда про питание, ага. а, потому что, мне кажется, это очень такая больная для всех тема, и я не хочу, чтобы кто-то слушал от меня какие-то, не знаю, советы, или вообще там наблюдал, вот как я именно питаюсь. То есть, конечно, я что-то показываю, но... Ну, типа
0: рецепты, допустим, ты показываешь, но это другое. Это, типа, ну, как бы это, просто... это же не значит,
1: что я ем это каждый да, день. Да, То да. есть а, тут такое очень-очень много всяких моментов, а если человек очень зациклен на еде, у него определенный тип питания, то он будет как бы мне навязывать свое, а mm -hmm. мне что, навя... ну, как бы в ответ mm -hmm. транслировать это. Короче, мне просто кажется, что эта тема как бы понятно, что я живой человек, я ем. Просто я не снимаю на эту тему видео, ну, кроме рецептов, но это как бы это просто рецепт. Mm -hmm. uh, ну, есть много видео там, типа, что я ем за день, за день у кого-то там на канале, или uh, как похудеть, или как набрать, или как правильно питаться. Вот все эти темы, их очень много, это прям, yeah. мне кажется, вот прям вот такой вот кусок всего Ютуба и вообще mm -hmm. uh, тем людей, у людей. Uh, но как бы я это вот так стороной обхожу. Uh, что еще? Ну, религию, потому что как бы, тоже <с <missed> <с <topics> никого не задевать, никого не обижать. И, ну, политика, потому что как бы тоже, во-первых, я не человек, который в этом разбирается, и не хочу выглядеть глупо и говорить что-то, что как бы не несет никакой ценности. Плюс, ну, не знаю, просто не моя тема. Мне никогда не было это особо интересно до, там, не знаю, событий в моей стране, в плане того, что я не читала даже новости так много. То есть я слежу за мировыми какими-то новостями, но там не знаю, всех каких-то важных шишек в Беларуси или в России, я по нам не знаю, uh -huh, uh -huh. как там некоторые тоже, ну, разбираются, знают. Ну, в общем, это как-то немножко далеко от меня, потому что это не тема моего интереса, вот, какие-то там базовые знания есть, uh -huh. вот, а, а так, ну, наверное, какие-то, не знаю, проблемы, в семье проблемы у меня в жизни, я не буду их выносить тоже вот, знаешь, вот это на обозрение да, это... <laughs> Знаешь, когда такие, типа, ссоры, там, начинают в сторис, там, рассказывать, как мы сегодня пругались, ну, вот, как это называется... Как шоу делать тоже, да, что да, вот да, из отношений, шоу Дуа, там, нет. Там, да, 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 вот что такое. Ты, не, просто
0: знаешь, что э, по сути, ты рассказываешь, и в основном делишься позитивной энергией. Ну, и чувствуешь, ты сама человек позитивный, и ты хочешь этим делиться, mm -hmm. и ты этим заряжаешься. Но при этом, э, э, вот когда рассказываешь все, то мне кажется, у людей создается, ну, вот все как бы, и в основном все хорошее, у людей создается впечатление, что знаешь, что ты вот какая-то идеальная такая, mm -hmm. у тебя идеальная жизнь. Э, и мне кажется, вот это может быть конфликт, да, что ты не соответствуешь своему же образу в интернете, да, да, а вот есть реальная жизнь. Uh -huh. И... И еще может быть это давление, которое люди требуют от тебя, этой идеальности, еще uh -huh. больше. А ты, может, не можешь им сейчас выдать их. И я просто к тому, что ну, вот, ты пришла к какому-то решению, как не быть блогером, знаешь, который улыбается uh -huh. на камеру, а дома, а дома, не знаю, там, плачет или кричит на родных.
1: Ну, я потихонечку как бы вставляю что-то такое не самое радостное в жизни, но это тоже сложно, когда я... какие-то у меня будут вот, было тяжелое время, я так потихонечку писала об этом в Инстаграме, и да, многие люди там понимают, поддерживают, mm -hmm. даже радуются, ну, радуются, что я делюсь другой стороной жизни, а некоторые люди как бы начинают писать... Мне еще не хватало нытиков там ага, блогеров в Инстаграме, ага. и ну, как бы я понимаю, что может быть тогда и окей, отписывайтесь, и, наверное, и позитивная сторона вам не настолько нужна. Ну, то есть, я же обычный человек. С другой стороны, я понимаю, что многие люди приходят в соцсети отдохнуть, получить что-то хорошее они а вот реально послушать чужие проблемы, загрузиться или там найти uh -huh. что-то. То есть, тут тоже очень странно. Может быть, если это как-то немножко в меру ты показываешь, то. Это окей, и люди чувствуют еще большую близость, что вот uh, у меня неудачи, у них тоже бывают uh -huh. неудачи, мы там все не идеальны.
0: Так слушай, а в итоге вот это же стало твоей работой, да? Uh -huh. То есть вот у тебя был процесс, вот этот, где ты сначала работала по найму, uh -huh. а хобби было YouTube. Потом хобби стало твоей работой YouTube, и сейчас это уже несколько лет вот твоя стабильная работа. То есть, смотри, не хочешь ли ты начать относиться к этому, вот как уже, знаешь, профессиональные какие-то медийные деятели, как вот раньше в телевизоре было, которые сейчас все в YouTube приходят mm -hmm. тоже. То есть у них есть работа, типа, не знаю, там они ведущий, mm -hmm. или там шоумен, или э, какой-нибудь там, не знаю, там стендапер и так далее. И у него есть своя личная жизнь, а вот он выходит, какой нибудь шоу ведет mm -hmm. или что-то рассказывает, вот это его работа. Потом он уходит, и, может быть, он даже, не знаешь, в Инстаграм ничего не выкладывает про личную жизнь. Нет у тебя желания вот, приключиться на такое? Потому что, мне кажется, вот это... то есть у тебя нет этого конфликта, что вот твоя жизнь — это твой бизнес, нет?
1: Нет, нет, в этом плане нет. Ну, как бы я никогда не выдавливаю из себя чего-то, то есть если мне не хочется делиться, если у меня нет событий, которыми я хочу поделиться, то, ну, как бы я не буду себя заставлять, типа, нет, надо делиться, контент пилить. И, как бы, понимаешь, я пришла на YouTube, во-первых, смотреть на такое, то есть смотреть на Какую-то эм, чужой, чужой, э, чужой взгляд, мировоззрение, там, опыт, э, чужую жизни через призму этого человека. И сама как бы то же самое хочу давать людям. То есть мне это интересно. Uh -huh. И делать шоу, то есть э, совсем сторонний контент, который совсем не привязан, там, не знаю, к моему потоку мыслей, <laughs> наверное, это не особо мне близко. Э, потому что даже вот мы... А вот мы с подругой хотим кое-что делать. Uh -huh. И все равно же, когда мы будем с ней общаться и это транслировать, это все равно будет как-то привязано к ней, ко мне и к нашему общению. То есть угу. это а, какие-то мысли, которые мы хотим вот обсудить, озвучить там, на более широкую аудиторию. То есть это не что-то совсем вот, как, не знаю, я пришла и кого-то интервью беру или что-то такое. Ну, мне кажется, это разные вещи. Ну, не знаю, наверное, это способ самовыражения, и поэтому именно YouTube... Какой бы он там сейчас работой ни был, угу. это все равно самовыражение, и как бы вот какие-то эмоции, которые я проживаю, какие-то чувства, какие-то мысли, там опыт негативные, позитивные, вот я его как бы в такую форму <съяр> видео и дальше людям, ага. чтобы они как-то, может быть, поняли меня. А, знаешь, вот это... Нам же всем хочется, чтобы нас понимали люди, вот когда мы uh -huh. разговариваем, чтобы там поняли, прочувствовали, а если согласятся еще, это вообще взрыв внутри. Вот. Ну, как-то передавать вот то, что у тебя внутри.
0: Мне кажется, вот как я заметил, ты поправь меня, что вот я вижу у тебя как три рубрики. Это, то есть, влог, вот живой лайфстайл, потом, типа, рандомности влог, влог, да. То есть, по сути, это как рубрика, ну, мне кажется, она и в подкасте могло бы уходить, где ты делишься просто какими-то полезностями. Не-не, «Рандомности и а, влог» да? — это как
1: раз-таки влог, а. который собран просто из старых кусочков, ага. вот как раз-таки пережит их уже. Все,
0: понял. А рубрика, где ты делишься, это обычно лучшая там за месяц, за осень, там еще за что-то. Ну, какие-то вот
1: разговорные это... видео. да да То есть,
0: по сути, вот это вот... И третье — это вот такие вот мини-фильмы, которые редко выходят, да, но, 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 но больше всего, наверное, по просмотрам, наверное, да, они у тебя... Да не, не обязательно. Брат, Про мечты да? я бы ага.
1: Ну да, брат. Брат очень топчик.
0: И, в общем, я к тому, что вот этот формат, где ты рассказываешь лучше за что-то, это как раз вот может быть как, знаешь, по сути это рубрика, которая могла бы быть как шоу. да Ты бы могла ей дать название и просто типа вот ты делишься чем-то там лучшим за... Такой, ну, то есть ты да. как фильтр угу, чего-то, как передача, по сути, в мире. Интересно. Да? И люди заходят посмотреть чисто то, что они доверяют тебе, угу. и ты отфильтровал уже все и выдала им только лучшее, что им подойдет, потому что они вкус похожий на тебя.
1: У -у -у. Ну, по сути, раньше это было что-то, что выходит каждый месяц, как... Да, ну я как шоу-то никогда не рассматривала, но по факту, у -у -у. когда я шла к другим людям посмотреть такие форматы, то, по сути, да, вот... Угу. قال, О, рекомендации, ура, да, что-то да. новенькое. Чех новое, да. Да, да.
0: Слушай, а вот как раз вот тема у меня вопрос про психотерапевта. Ты создаешь впечатление от такой ультрапродуктивной девушки которая хочет, которая хочет взять все от жизни по максимуму Ну, вот такое да. То есть, потому что, как бы, даже вот это наша сегодняшняя встреча у нас жестко ограничено по времени. Да, у тебя да. там пять встреч или сколько ты за день. то есть ты с утра приехала в Питер, вечером уже уезжаешь через пару часов. Не думаешь, что, ну, как бы это влияет на психическое здоровье. То есть, когда ты пытаешься успеть и взять все. То есть, может быть, вот от философии минимализма еще и какой-то, знаешь, вот ментальный минимализм. То есть, еще больше отрубать каких-то э, не только физических вещей. А, угу. Ну, то есть, просто... То есть я, я надеюсь, что за сегодняшний день этот подкаст это, это важно. Да, но у тебя наверняка и другие вещи ты считаешь важными, да, из-за которых такой день плотный. Забавно,
1: что... Я просто про подкаст скажу, что у меня были мысли написать тебе, я не приеду Да, я
0: представляю Но я
1: как бы я искренне хотела, но в какой-то момент я уже почувствовала такую усталость, что... такое я представляю, дорога... Ну, в общем, Просто
0: смотри, я раньше таким же был, И вот, наверное, как раз лет 25 Вот сейчас мне скоро будет через пару недель 32 Я пытался все успеть, потом я жестко перегорел И в итоге я сейчас, когда я что-то планирую, какие-то поездки то я планирую знаешь то, что я раньше делал за день, я лучше возьму 4 дня mm -hmm. и на расслабоне все это сделаю, чем вот за один день все это впихнуть. И мне стало точно. Это точно помогло мне, вот, ну, как бы принимать такие решения, что лучше я буду делать... растяну, растяну uh -huh. чем вот все за один день, типа, вот, знаешь, успеть по-боевому. Потому что раньше я так же, знаешь, там два дня и все, там, приезжаем в Москву и просто по максимуму uh -huh. все успеть, да, типа, да. за два дня.
1: Ну вот поэтому я на три недели приехал, чтобы ничего, чтобы как это не торопиться. И даже если я ничего не успею, ну и ладно.
0: То есть, короче, ты об этом думаешь, но это не так просто тебе поменять привычку хасла, вот этого, да, типа. Вы все успеете, и продуктивность, типа... Короче, я просто к чему это хотел сказать, что, мне кажется, это общая проблема очень многих людей, рефлексирующих, и, знаешь, и блогеров, ну, с которыми мне нравится общаться, вот, которые, видно, ну, какой-то интеллектуальный контент все-таки делают, и просто людей, там, предпринимателей, и в целом людей, которые, ну, хотят жить более лучшей жизнью. То есть у многих я слышал вот эту проблему, что они все начинают... Ну, как бы саморазвитие, и в итоге это саморазвитие... Им же, им же мозг выносит, ну, типа, что они настолько попадают под эту волну, что на самом деле нам столько саморазвития и столько вот эти какой-то эффективной эффективности нам не нужно. То есть есть гораздо... Ну, то есть можно проще к этому относиться и не так много успевать, и все равно жить счастливо и эффективно достаточно
1: насчет эффективности вот этого всего ага. я вот сейчас мурыжу еще одну мысль ага. по поводу ничего не делать, вот отдыхать спокойно. Я даже когда об этом говорю, у меня уже внутри кипит, что тебя как это ничего не делал. Mm -hmm, типа раз... книжечку uh -huh, нужно взять uh -huh. руки, там не знаю. Если идти, то лучше вот пробежечка, там еще mm -hmm, что-то. Mm -hmm. И я понимаю, что уверена, это у многих проблема, что как-то проводить время вот бездарно, бесполезно, очень спокойно ничего не делая, это сложно. Mm -hmm. Потому что нас как бы в детстве ругают, <laughs> если ты ничего не делаешь, и как-то вот в школе там ругают, что Причем даже, знаешь, учиться. мне кажется, это
0: даже может быть даже не сколько из детства, сколько из этой, вот, знаешь, ну, культуры, да. от культуры, mm -hmm. вот, которую мы как раз выросли. Мне кажется, мы одно из первых поколений, которые в этой культуре выросли, потому что, ну, как раз это пришло с Запада, когда Советский Союз разрушился. Потому что... Не знаю, как у себя мои родители гораздо больше на Чили, в плане, знаешь, они не пытаются успеть 50 дел. Я вот смотрю на то поколение, то есть они не пытаются успеть 50 дел за один день.
1: Плюс информационный поток, Конечно, который на нас Да, делается. А у нас,
0: вот как бы мы выросли, вот там MTV и так далее, и мы видим вот эти примеры всех успешных людей, там от музыкантов и кинозвезд, и все хотят ими стать. Uh, Причем жизнь такова, что далеко не все ими станут, mm -hmm. но у всех изначально заложено вот это ядро, мне кажется, с детства вот этих наших поколений, кто в этой культуре говорится, что мы все можем такими стать, и мы все должны ими стать. И mm -hmm. вот все, как будто, знаешь, в этой гонке за успешным успехом, uh, который на самом деле очень эфемерный, и он для всех разный, то есть, и, и, то есть он не обязательно измеряется в деньгах там, mm -hmm. или еще в чем то или там в популярности.
1: А. Ну вот, кстати, ты сказала про MTV, и я понимаю, что, во-первых, в детстве я его не смотрела. Ага. То есть у меня это, наверное, больше из соцсетей. Ага, То есть вот все, что за последние годы, наверное, вот как-то, ага. да, вот, вот это, вот это всё, успешный <с> что, все успешно успех. Что все-таки успешно это и ничто. <с> и ничто. Ну просто. да,
0: и как будто людей все время недостаточно, какие ага. они есть, и у них вот это постоянно поддерживается. Ну, короче, как знаешь... Как вот э, минимализм это противопоставление потреблению, mm -hmm. где э, маркетинг постоянно работает над тем, чтобы ты чувствовал себя неуверенной из каким-то непо... ну, к чему-то, если хочешь чуть-чуть ты от стандартов mm -hmm. чем-то не отстаешь, то маркетологи сделают все, что тебе надо купить вот это, вот это, вот это, и почувствовать себя лучше на пару секунд. Мне кажется, то же самое произошло с этим развитием личным. То есть, личное развитие, мне кажется, это какая-то природная вещь в человеке, знаешь, ну, конечно, заложенная как-то, да, природой, что тебе надо развиваться. и Чтобы выжить да, в этом мире. Да, и вот как-то потребительство, оно и тут начало паразитировать в плане, что ты тебе недостаточно, ты должен быть умнее, там, угу. эффективнее, продуктивнее, типа выжимай себя на максимум. И ты все время, типа, недостаточно, не только там внешне, но и как будто там, типа, по каким-то качествам тебе недостаточно все время. И в итоге, ну, мне интересно, ты это как-то осмысляешь и какие-то выводы делаешь, или ты не задумывался об этом?
1: Тревожность каждой секунды растет. Да, конечно, задумывалась. Нет, uh -huh. я прекрасно понимаю, что вот это желание быть постоянно чем-то занятым uh -huh. оно как раз и исходит из того, что ты должен каждую минуту, ты должна каждую минуту становиться лучше, uh -huh. умнее, сильнее, выше прыгать. И опять же, нас как будто не научили отдыхать, не научили там наслаждаться. Uh, результатом. Uh -huh. Вот знаешь, я смотрела канал Сорел uh, Amor, сложно описать, но, в общем, она очень много снимала... эта девушка. Uh -huh. Снимала очень много. Там чуть ли не каждый день тоже видео, очень такие какие-то про эксперименты над собой, про съемку хайповые, не хайповые, короче фигачила на YouTube просто, uh -huh. не знаю как лошадь мне кажется, uh -huh. <laughs> но я не очень много ее смотрела, но я видела, что она вот очень быстро растет и очень много делает, и причем контент такой просто офигеть на уровне. Uh -huh. И э, что в итоге? Какое-то она видео выпустила, 8, типа, предупреждение 8 месяцев до ухода с YouTube. Mm -hmm. а, такое решила uh -huh. всех предупредить, uh -huh. да. И там она сказала хорошую мысль, что она уходит... Потому что хочет насладиться результатом. То есть по uh -huh. сути она все это время только делает, 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 uh -huh. и вот как бы не, даже не чувствует э, того, к чему она пришла. Хотя она там и как бы заработала очень много, и там обросла, не знаю, крутыми знакомствами. И вот у нее в семье все хорошо, но она вроде этому не уделяет там uh -huh. внимания. Ну, в общем, сферам жизни, которые как бы проходит мимо, потому что она только вот фигачит. Да, да, да. Да. И вот тоже как-то мне понравилась эта мысль, что вот именно насладиться результатом. А у нас как будто в голове заточено, что нужно все время вот бежать, 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 бежать. Кстати, психотерапевт мне тоже задавала вопрос, точнее, не тоже, а вот mm -hmm, на эту тему, mm -hmm. а, почему тебе нужно бежать куда-то, куда ты торопишься, mm -hmm. куда ты спешишь? Вот, и я такая сижу, думаю, реально, куда я спешу? <laughs> ну, то есть я говорю, например, вот я недостаточно хороша, вот я не сделала mm -hmm, этот проект, mm -hmm. вот он в голове, а я его не могу реализовать. И мне кажется, что вот проходит время, а я все вот, вот его не успела.
0: И он все время как давлеет на тобой. Да,
1: бы... да, хотя как бы, опять же, куда я тороплюсь? Ну, то есть это с одной стороны не нужно же впадать в какую-то лень, апатию и успею там через да. лет 10, но с другой стороны нужно как-то реально понимать, что жизнь вот проходит, пока ты там угу, что-то делаешь, угу, делаешь, угу, делаешь, 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 и нужно как бы останавливаться и чтобы подумать над тем, что ты делаешь. Вот опять же, когда э, постоянно работаешь над YouTube, то есть ты думаешь над контентом, ты постоянно думаешь только об этом. И постоянно его делаешь. Закончил одно, начал другое, третье, четвертое. И это тоже такой же процесс, как вот на работе, допустим. Человек работает, и не знает, чем он хочет заниматься, и у него нет времени подумать, потому что он все время работает да, на своей да. вот, текущей работе. И то же самое с YouTube, я как бы не могу подумать над тем, а все-таки что, где, чего мне дальше идти, потому что я все время делаю, делаю, делаю. Причем,
0: если ты останавливаешься, YouTube тебе сразу срезает Да, вот. это Посмотри, так и вообще... Это, и это как манипуляция, тобой. да? Конечно. Но Конечно. при этом, да, вот если бы у тебя заработок не зависел от просмотров, то ты бы так не относилась, правильно же, наверное? Как раз, может быть, вот сейчас ты открыл вот интернет-магазин, да? Если... Там же ничего нет, да? все продано. Ну, грубо ага. говоря, это же может стать все равно как бизнесом, да? и развиться в это. Ну, может быть, не это, может, что-то еще. Но если бы у тебя был источник заработка, не зависящий от количества просмотров, то, может быть, это тебе бы так. Не очень влияло.
1: сложно сказать, потому что это же влияет ага. не на деньги, а это влияет вот здесь. Ага. Типа, я думаю, э, окей, я не снимаю, я теряю все, что нарабатывала эти много-много лет. Угу. Я не снимаю, падают просмотры, значит, там что-то с контентом не очень, я стала хуже. Ну, то есть это все очень так вот... Перепутим. Зависимость от соцсетей, ага. вот это там, от лайков, комментариев, вот это все, оно же как бы... Ну, влияет на нас очень сильно, да, и YouTube, тем более, когда ты вот как э, YouTube-блогер туда постишь что-то, это тоже очень так давит немножечко да. на психику. <laughs> ну, то есть, смотри, мне бы хотелось взять перерыв, э, то есть, мне бы хотелось взять год назад, но я думаю, вот сейчас я возьму uh -huh. перерыв, а за это время все, что я вот нарабатывала, оно как-то исчезнет. Типа, меня забудут, никто смотреть не будет, то есть, uh -huh. я захочу вернуться, но вот этого всего не будет. Стоит ли того перерыв? То есть, у меня всегда вопрос. Uh, и получается, не хочется, как бы, терять результат, к которому я уже пришла, uh, а я знаю, что как бы я его потеряю, потому что алгоритмы Ютуба потому uh -huh. что вот так все устроено.
0: По сути. И это тоже
1: очень давит. Не дает, как бы, времени вот взять какой-то перерыв. Uh
0: -huh, uh -huh. Но мне кажется, то есть, все-таки, знаешь, я вот Пока пришел к тому, что лучше выпускать меньше, но качественнее, uh -huh. и твоя аудитория будет готова ждать. Вот Птушкин это доказывает. Он может там месяц ничего не выпускать, выпускает. Но извини меня, хочет.
1: как бы не каждый Птушкин, и, не, и это очень спорный вопрос да почему ну потому что Птушкин не начал с нуля канал и у Это него да. уже как бы и костяк и опыт и все-таки не каждый снимает вот так и такие то форматы. есть ты думаешь все-таки
0: есть какая-то верхушка медийности, когда ты можешь расслабляться, ну, конечно. а конечно. если ты ее не достиг, то расслабление ну, смотри, тебя сотрет из бы... единого поля
1: <свят> да сколько да? бы лет там не знаю Риана не выпускала новые альбомы я уверена что когда она выпустит все прекрасно побегут слушать, ну, то есть, но если какая-нибудь кто-то, кого ага. я даже не знаю, в общем-то, не будет дальше работать, то, ну, как бы, логично, что это принесет меньше выхлопа.
0: Ну, то есть, а как ты считаешь, где эта планка, то есть, не знаю, там, от миллиона подписчиков? Ой, нет, подписчиков собственно, сказать, не, да? не знаю, не знаю. Ну, ну то есть... Но опять же
1: Птушкин делает это регуля... регулярно. То есть нет такого, что, ну мне кажется, ну как типа раз, раз в месяц, месяц. бывает
0: раз-два же два месяца вот так,
1: Но нет. не раз в полгода, а потом раз в месяц, а потом, ага. ну то есть люди тоже привыкают, они ага. такие, о, через месяц увидим. Ага, ага. Вот, ну может быть там, если бы он, ему физически или позволяла возможность, он бы там больше снимал, ну, ага, тоже не ага. факт. А, вот и. Ну, опять же, понимаешь, так он да. выкла выкладывает любое видео, оно там на следующий день в трендах или где-то там, ну, то есть uh -huh. это не так, что ты выкладываешь видео и, не знаю, эти там 50 тысяч-100 как-то вот увидят-не увидит непонятно, uh -huh. там, подкинет ли YouTube в рекомендации или нет, ну, то есть тут конкретно выбор, ну, я уже пришла к тому, что я забиваю на это, то есть, в принципе, у меня уже вопрос отпал но, ну, типа, на это потребовалось год, наверное, ага, ну, может, ага. может, там, 8 месяцев, а, вот. Забиваешь,
0: есть... перерыв хочешь или что-то? Ну,
1: так, ага. не будем ага. о планах, да, да. Ага. А, Ну скорее, я уже, как бы, делаю нерегулярно, и я уже смирилась с тем, что, окей, там, просмотры не те, я делаю, если я хочу, ага. ну, то есть, уже что-то изменилось, но это, как бы, не настолько легко и быстро, как Всё, мне нормально. казалось когда-то, вот, да. Ну да, я абсолютно согласна с тем, что качество должно быть важнее, чем количество. К сожалению, YouTube на старте и на каком-то вот этапе, он все равно тебя вынуждает снимать много и часто, то есть, ну, не будет роста, это очень маленькая вероятность. Да. Когда канал сформировался, какое-то видение блога, и, ну, уже люди, да, чего-то ждут, они готовы там ждать и смотреть любое время, это да, но для роста... Ты... Вот у меня за этот год, ну там чуть меньше, может, не знаю сколько, у меня вообще не растет канал. Uh -huh. И, ну, во-первых, потому что видео редко. Во-вторых, потому что видео не меняет свой формат. Ну, как бы вот я четко понимаю, что если бы, наверное, я снимала вот э, два раза в неделю, что-то постоянно вытаскивала, новые, новые, вот... Э... То есть,
0: грубо говоря, знаешь, твой прошлый опыт роста давит на тебя сейчас, когда... Ну, сейчас он не же такой, не давит, да? ну, давил, но давил, давил, да, конечно, ага. конечно. Типа ты сравниваешь себя с собой Да, ростом, да, ну, типа... да. и это может, грубо говоря, даже в депрессию да? <свят> втянуть в чем то
1: ну, опять же, смотря, ага. что ты хочешь, ну, да. как, как бы, конечно, ты привыкаешь к чему-то, и сложно там ты знаешь, перестроиться. Да,
0: вот если к этому относиться как к везению, к этому росту, да, или как, к, ну, как может быть из закономерности, но не постоянный, угу. типа он не может быть всегда таким.
1: Ну, а... смотри, если ты ага. затрагиваешь там новые темы на канале, да, да. ты, то есть расширяешь какую-то, там, расширяешь интересы своих видео, угу темы своих видео, делаешь, опять же, часто, то есть ты постоянно на виду, тебя YouTube там советуют, uh -huh. ну, то есть это все как бы довольно понятные шаги, то есть мне за столько лет понятно, как работает uh -huh, YouTube, uh -huh. и если ты не делаешь вот этого, то как бы не будет никакого роста, uh -huh, это uh -huh. вполне нормально, то есть просто в какой-то момент, опять же, YouTube тебя будет продвигать, потому что ты вот такой классный, yeah. много фигащих контента. Uh, и его там лайкают, комментируют, uh -huh. все вот удержания, ну это же все как-то довольно очевидно, uh -huh. uh, вот. Но если как бы ты не хочешь это уже делать и не хочешь вот в эту какую-то игру играть по определенным да, правилам, да. Uh, то понятное дело, что что-то меняется. Ну я сейчас как бы мне это кажется, я затрагиваю одни и те же темы, то есть это, uh, то есть я не даю ничего нового, соответственно, как бы вот опять же нет какой то новый, новых зрителей.
0: Uh -huh, uh -huh. А, слушай, а какие ты, да, вот можешь назвать главные... Знаешь, плюсы, -то, наверное, все знают уже, и много об этом говорилось. Какие минусы? Вот ты видишь и не темные жил. стороны Ютуба и блогинга.
1: Ох, могу вечно заговорить об этом. Ну, какие минусы? Первое — это то, что ты всегда там. То есть тебя это не отпускает, ты всегда думаешь над созданием, над тем, чем поделиться. Возможно, даже какие-то моменты меньше проживаешь, а больше документируешь.
0: Во, вот это вот, кстати, да, как
1: Да, раз. мы как-то вот с Ираклием, помню, давно эту тему обсуждали, и он сказал, что нет, мне там камера не мешает жить, я не хуже запоминаю момент и все такое, но мне кажется, вот, может быть, тогда я еще в принципе, с ним согласилась, что да, как бы, да, но когда это становится уже там частью твоей жизни, особенно если, знаешь, еще вот, если, ну, как-то в какой-то момент ты начала активнее вести Инстаграм, и получается, мне нужно что-то снять на камеру, горизонтально для ютуба потом что-то снять для stories вертикально ага, ага. потом еще просто сделать фотографии то есть одно дело видео другое фото э, не знаю ну и в общем-то <laughs> слишком много всего и ну как бы я стараюсь просто выбирать что что куда идет но опять же если постоянно давать что-то людям ну контент это uh -huh, самое правильное uh -huh. слово э, то нужно везде его искать и как бы, наверное, даже мышление немножко меняется, то есть ты приходишь в место и думаешь, а что тут снять? То есть ты не думаешь прекрасное место, да, такие да. цветочки тут, а ты думаешь, так, цветочки ну, вот, вот, и... вот это,
0: да, как я понимаю, это большой минус в влогинга именно, вот формата Ну блога. да,
1: ну то есть, с одной и стороны, все. это круто, потому что когда я монтирую эти моменты, я радуюсь, что у меня вот есть этот классный ага, кадр, я да. могу тут вот с музыкой вот так вот передать это какую-то спокойную атмосферу, или напряженную, или, ну вот, что-то передать, что было в тот день, например, если день был вот такой, там будет быстрая музыка, там быстрая нарезочка, а если день такой более расслабленный, может там ну, по-другому по по это будет. А, то есть, если нету что монтировать, нет кадров, uh -huh. то, конечно, грустненько тоже. То есть, соответственно, мне хочется больше снимать чего-то, кого-то, себя, не знаю, Но вот, допустим,
0: ты не хочешь... То есть, вот как ты для себя решила, если, допустим, ты ешь в отпуск, вот я отдыхаю, а не снимаю, потому что это же может быть работа, если ты поедешь в отпуск с камерой... Но у меня не было снимать. отпуска,
1: я никогда не, не, не снимала.
0: Вот, да, то есть ну вообще ты как-то не хочешь попробовать допустим поехать в отпуск без камеры или просто ну, хотелось, или снимать конечно. чисто там пару кадров для себя на память ну, да? ну пока
1: не получалось ну вот в последнем ага. не то, что была попытка, но мне кажется, я очень мало снимала в последний раз вот в Турцию ездила. Но до этого как бы опять же, эм, хотя я в моменте это не осознавала, что, ну естественно, я больше нервничаю, <свят> когда мне нужно успеть снять, мне там нужно зарядить камеру, э, не забыть это взять, таскать тяжелые вещи, чтобы там камеры, штативы, вот все было. Эм, не знаю, когда я с кем-то, я еще начинаю переживать, что вот человек меня ждет, а я такая, подожди, мне тут таймлапсик 5 минут снять. Ага. Ну то есть, конечно, это выматывает. Но когда тебе это нравится, ты как бы закрываешь глаза на то, что тебя это выматывает. И, ну вот, э, еще вернемся к теме uh -huh. выгорания, эмоционального выгорания то есть э, в таком ритме жить очень долго кажется, что ок, нормально, все, мне нравится, я кайфую, все супер. Э, я кайфую, получаю фидбэк очень клевый, э, рост у меня, и все такое. И в конечном счете, в какой-то момент, как бы тебе организм и вообще твое вот здесь все говорит, что. У меня больше нет сил. Да. Все, я не хочу я не хочу ничего делать. А ты такой, в смысле, я же это люблю. Да. Нет, все, мне достаточно. Угу. Ну и как бы, по сути, все мои поездки, вот там раньше это были как бы не отдыхи, а вот такие дни, когда у тебя 7 дней, да. ты туда-сюда, новое место все это снять, обязательно еще и может где-то в процессе монтировать, и приезжаешь как бы из отпуска опять на работу. Опять же, работа, ну, вот в офисе там... Ну, я, я на самом деле вот сейчас оборачиваюсь назад и понимаю, что вот те два года в режиме просто нон-стоп. И, возможно, это, это только вот начинает как сейчас бы сказываться последний год. То есть кажется, что это же... Ну, как может повлиять вот то, что было там, получается, три года назад? Ну, не три, короче, два. Длилось два года, потом третий год тоже был довольно активный. И вот в какой-то момент я понимаю, что мне, ну, реально очень тяжело. Угу, угу. И... Ну не знаю, все равно я вот мне кажется вы вот только только поняла, что это вот, вот как бы этот ритм жизни. Uh -huh. Вот, да. Ну, тебя соли... засасывает, ты просто не можешь соли, сопротивляться этому. по сути этому. ты
0: можешь э, вот этот минус преодолеть, если ты выберешь какие-то форматы, э, где тебе не обязательно много снимать, вот именно по улице. Понимаешь, да? Либо грубо говоря, если у тебя будут форматы, вот, говорящая голова, да есть, это это ты можешь дома снять, согласись, гораздо проще, да, чем uh -huh. ходить весь день вложить, там, в ложе там лицом месяц вложить. И, может быть, не знаю, там, грубо говоря, там раз в месяц выпускать какой-то влог как раз из, из разных кусочков, которые mm -hmm. вот за эту жизнь, в смысле за этот месяц ты без напрягов поснимала. Ну, ты
1: же понимаешь, что так YouTube не работает. Мы о чем говорили? О регулярности и периодичности. Да,
0: ну так, а если ты регулярно будешь выпускать голову? Вот именно как раз как работает А работа. если не Знаешь хочешь? Шоу? Вот
1: я не хотела в какой-то момент. Мне это было скучно, неинтересно.
0: Ну, тогда тут по-любому, ну, как бы нужно делать какой-то перерыв, мне кажется. Вот, это... вот,
1: нужен перерыв. И в основном все э, uh -huh. youtube блогеры которых я знаю, ни, я не помню ни одного, чтобы кто-то делал перерыв просто так намеренно. Все в основном просто закрывали канал, уходили. Ну, то есть вот он был, это как бы был не перерыв, а уже типа все, я не хочу. То есть они довели до
0: такого момента, но это же не значит, что ты не можешь делать перерыв.
1: Да, но я же не делала все это время. Я уже как бы дошла до стадии, когда вот так вот просто, я устала.
0: Ну, то есть, по сути, тебе надо просто наладить режим. Какой-то удовлетворяющий тебя uh -huh. и твою аудиторию. И... Но в
1: процессе, когда любой человек вот uh -huh. приходит на YouTube, и начинает работать над каналом, он начинает расти, это очень сложно как бы сказать, знаешь, а бери-ка ты иногда uh -huh, перерывы, бери uh -huh. две недели перерыв. Во-первых, не хочется, тебе все, как бы тебя все устраивает, тебе нравится это драйв uh -huh, такой, uh -huh, uh -huh. Uh, у тебя там постоянно миллион идей, ты их записываешь на всякие блокнотики, там только ждешь, вот, чтобы да, реализовать. Да. Uh, и... Опять же, то, что YouTube, ну вот даже есть какая-то история, какое-то BBC видео смотрела, может полтора года назад, там у испанских каких-то крупных блогеров спрашивали, вот мне кажется, там тоже что-то было про эмоциональное выгорание, про то, что вот там выбрали паузу, не брали. И там была какая-то девочка, малая, вообще там, может, 8-10 лет, не помню. И у нее какой-то канал, там, у нее были видео по миллион просмотров. Канал, не знаю, там, сколько это тоже миллионов, наверное. И, в общем, у нее в какой-то момент умерла мама. Такие маленькой девочки, Ну, естественно, она, в как... ну, у нее там старший брат, наверное, помогал uh -huh. снимать. Ну, и, в общем, в какой-то момент, естественно, они там взяли перерыв, может, там полгода. Ну, потому что, во-первых, кому у ребенка мама умерла. То есть, uh -huh, <laughs> ну, это там не внезапно uh -huh. произошло, но все равно очень тяжело, естественно. И вот через полгода она начала снимать, продолжила. И у нее с миллиона на 100 тысяч перешли просмотры. Давит ли это на даже маленького ребенка, Давит. Ну, потому что ты меряешь свою значимость цифрами, этими просмотрами. Вот. Так вот, И это же... Там это... было интервью как раз нацелено на то, что, типа, почему... ну, что YouTube как бы не дает э, возможности э, каким-то блогерам, даже вот крупным, взять перерыв, вот отпуск длительный, может быть. То есть он не дает. Мне ну, кажется, да. Не не я не вот просто
0: пришел к тому, видишь, я вот сейчас... Тут-фу тут, и не завишу от рекламной модели, потому что я ее пока не использую. И как бы у меня это, ну, мне это позволяет только, потому что у меня есть основная моя mm -hmm. деятельность, и она меня кормит. И поэтому я пока что только считаю, вкладываю в YouTube, ну, только получаю с просмотров что-то, mm -hmm. и с, с Patreona тоже небольшую сумму. Но у меня есть цель, естественно, монетизировать. и Я все-таки вижу, что ее надо делать вне, вот, чтобы это не зависело от количества просмотров. Ну, то есть, это mm -hmm. либо курс какой-то ну, либо что-то еще, потому что если зависит от просмотров, то, мне кажется, это действительно вот это как, ну, рабство за просмотры, ну, я не хочу оценивать себя в этих количествах цифр, ну, то есть вот таких просмотры, лайки и так далее, то есть мне хочется, я, я, я как бы, знаешь, я сам знаю, что это крутой продукт, и я знаю, что вот он стоит денег, и... Я готов как бы просто честно сделать этот продукт и чтобы мне честно за него заплатили. То есть, мне кажется, это вот возможно, либо если ты придешь к продакшену, либо mm -hmm. если там, не знаю, какой-то курс, либо... Ну, то есть, какой-то все таки чтобы был уже бизнес вне YouTube, вне вот этих рамок. А YouTube просто как площадка, которая помогает этому. Mm -hmm. ну, то есть, вот я не знаю, я к такому выводу пришел, Потому что если твой бизнес — это твои просмотры, ну, это постоянно бегать, не на вот такая суть. А либо у тебя должна быть уже какая-то команда, кому ты можешь это делегировать. Ну, да. Вот.
1: Ну, понимаешь, бизнес же тоже не делается так, что, о, мне нужен бизнес, пойду сделаю. То есть это нужна идея, это нужна, ну, да. нужен внутренний посыл, Конечно. что ты хочешь это делать. Конечно. Ну, пока у меня вот такого нет. Ну, угу. я не знаю, как бы... Э -э все равно у меня к Ютубу такое теплое, очень душевное отношение. То есть, я не смотрю на это как на бизнес. Ага. То есть, я слышала версии, когда вот это мой бизнес. Там, ну, короче, люди реально относятся к этому ага. так. Это тоже ок. У каждого вот свое видение. Даже вот с одной девочкой мы обсуждали. Короче, я, я понимаю, но я не могу так относиться. И у меня, скорее, просто психологически вот это влияет, что как будто моя ценность зависит от, там, просмотров и угу. вот этого всего. Но, опять же, я уже так говорю сейчас, это легко, потому что я как бы, ну, как-то переосмыслила, наверное, отхожу от этого всего. Но про то, что в какой-то момент это очень давит, и тяжело что-то вот как бы делать дальше, оставлять это, просто оставлять на время. Угу.
0: Ну, то есть, смотри, если бы даже тебе YouTube не платил, у тебя был бы заработать другого места, цифры бы с равно на тебя влияли. Ну, в какой-то момент, то есть, если ты
1: через это не пройдешь, что осознание, что нет, это вообще-то ерунда. А, то есть ты прошла. Ну да, ну Ты
0: проходишь. Не-не,
1: я бы, наверное, уже сказала, что прошла, потому что, опять же, в какой-то момент мне казалось, что не выпускать видео там три недели это просто ад! Вот так. Но в какой-то момент это произошло. И, наверное, я поняла, что ну ладно, это не ад, это как бы окей. И когда это происходит еще несколько раз, то есть у меня в этом году нет никакой регулярности. И опять же, вот прожив, наверное, в таком ритме довольно долго, то есть я отпустила уже эту ситуацию. Uh -huh. Но повторюсь, что в какой-то момент, вот когда первый раз там не было видео три недели, ну, реально, мне кажется, это как все, все, uh -huh. все рухнет. Слушай, вот. а
0: как ты переживаешь хейт, критику, ты смогла как-то тоже вот это, ну, проработать? Или до сих пор это тебя как-то цепляет триггерит? Просто, ну, знаешь, момент сегодня с утра. Ну, естественно, вначале этот триггерит, мне кажется, любого как ты что-то выкладываешь, и тебя начинают оценивать.
1: Вначале нету этого. Очень долго нету, ты к этому привыкаешь. Типа, ты ждешь что тебя будут хейтить, потому что все хейтят, тебя не хейтят, потому что у тебя очень такие... Ну, все пришли к тебе по доброй воле, у тебя не было там какой-то рекламы, а-ля, подписывайтесь на канал. И как бы люди очень хорошие, хорошо к тебе относятся. И вот, мне кажется, вот этот первый какой-то момент, когда уже еще больше становится людей, которые тебя смотрят, вот тогда, мне кажется, да, первый такой... Угу. В смысле, я хорошая. Ну,
0: я вот просто к чему хотел сказать, что, угу. знаешь, начинает, естественно, что-то тебя триггерит, цепляет. Там есть вот разные моменты, да, есть критика конструктивная, а есть просто какой то человек там обиженный, зашел. Я даже знаю, есть же люди, знаешь, у которых есть какие-то, ну, типа, неврозы, они заходят, кайфуют, пишут какие-то гадости другим. Даже есть, ну, вот белорусский канал, вот этот, где, знаешь, интервью такие, я не помню, онлайнер или какой-то такой, где ну, небольшие, есть, да. небольшие интервью такие с людьми. И там как раз брали интервью, у человека такого хейтера да? Типа, да? он не профессиональный не хейтер, хейтер, типа, он так после работы снимает стресс. Я не помню, на этом канале нет, на каком-то Да, он заходит, типа, и он говорит, мне легче становится, я всем гадости пишу. Короче, к тому, что... Бывает, хочется что-то ответить жестко, и я бывает жестко отвечаю иногда. И я как бы не винюсь я, я типа тоже человек, мне хочется ну, захотелось ответить. Вот. Но я села в льду, мысль, что мне все меньше и меньше отцепляет, И вот сегодня с утра, знаешь, как бы вот я начинаю сейчас выходить из своего месячного отдыха от соцсетей очень круто. Я рекомендую точно. То есть я все равно не полностью не смог от них избежать. То есть, я заходил, допустим, по работе, что-то надо было выложить или кому-то ответить, который именно там написал. Uh, и все-таки телеграммы, рабочие рабочий инструмент, это тоже можно как-то соцсетью назвать, но я зато там ничего ни на что не подписан, mm -hmm. только рабочие чисто контакты либо дружеские, кому отвечаю, никакие паблики не смотрю. Uh, и uh, в общем я все равно я почувствовал, не отпустило первые две недели, тебя ломает, хочется вот скроллить, смотреть, там читать что-то. Говорят, и когда вот
1: возвращаешься, все, все я становится думаю, так же. Я, все так
0: же я уверен, что так же вернется. Я. Если вывод ты хочешь услышать мой вывод такой, что полностью избежать этого, если ты занимаешься медиа интернетом, да, да. никак. Но контролировать это, делать периодические отдыха это мне кажется необходимо. Ну, вот я для себя чувствую, что очень круто. Ну, то есть я гораздо больше сейчас, вот этот месяц, в живом общении, провел, mm -hmm. и ну, я чувствую, ну, для меня это очень хорошо. Ей, короче, что я хотел сказать-то про с утра вот зашел почитать там комменты, и там какой-то чувак написал какую-то гадость. Я уже такой, наверное, начал писать ему ответ ну, тоже, как мне кажется, остроумно. Но я такой уже думаю, а, пофиг, изобил, и забилось, честно, и забыл. Вот только сейчас вспомнил, когда мы с тобой подняли эту тему. Потому что все меньше это уже задевает, если ты понимаешь, что, короче, моя личная оценка, что я, я вот, допустим, что-то сделал, я реально считаю, что это хороший продукт, который я выложил в виде видео, то если этот человек не конструктивно написал, а просто какую-то гадость, ну, уже не задевает. Смотри, а если да.
1: конструктивная гадость? То есть И... что-то очень все таки конструктивное, да. но в такой форме, просто вот тебя хотели закидать какашками, но вроде полезными какашками. да Что э -э ты
0: чувствуешь? Короче... Ну, я просто, знаешь, что хотела вообще, даже если так, все равно уже меньше цепляет, mm -hmm. чем раньше. И вот мне просто интересно, у тебя это тоже прошло или до сих пор нет? То есть меня ну, все меньше и меньше цепляет, я чувствую. По крайней mm -hmm. мере, сейчас. Может быть, может быть, когда-то это будет по-другому, но сейчас я чувствую, что вот если когда меня задевало, сейчас уже не так. То есть, как-то не знаю, как, как будто с опытом притупляется все-таки у меня это.
1: Ну, как и все. В жизни в первый раз mm -hmm. и в начале как-то ярче краски, а потом поменьше. Ну, смотря, что пишут, наверное. Знаешь, вот больше всего uh -huh. не люблю комментарии, которые как-то все-таки очень сильно относятся к чему-то моему личному. Uh -huh. И получается, человек хочет меня задеть, и он как бы задевает именно вот за что-то, что меня действительно беспокоит. Да. И тут, конечно, очень сложно. То есть, да, я понимаю, что это кто-то там из сети, вот, не знаю, что-то у человека плохо, uh -huh, uh -huh. и он на меня это выливает, и вообще там еще иногда из... Под каждым видео это выливает. Uh -huh. Ну, обычно, если вот я чувствую, если я вижу, что человек из видео uh -huh. к видео постоянно пишет какую-то хрень полную, я уже блокирую и. Ну, раньше мне казалось, ой, блокировать это ужасно. А, я, я нельзя, думаю, нельзя, нельзя, нельзя. У каждого должно быть слово. На самом деле, это же, блин, мой личный мир вот этот вот эти блог. И, ну, неправда. Короче, uh -huh. нужно избавляться от таких людей. Ну, точнее, избавляться, как бы я uh -huh. смотрят, окей, просто я не хочу это читать и. Вообще, такая сложная тема, вот, короче, иногда бывают какие-то комментарии, которые все таки задевают. Да, они, ну, как бы не задевают так, что я там, не знаю, пойду в подушку плакать, но я их пропускаю через себя, и где-то что-то у меня там начинает немножко так вот, либо кипеть, либо, ну, просто я себя чуть хуже начинаю чувствовать, ага. и это самое неприятное, что я, как бы, позволяю человеку вот так вот на меня влиять, и при этом я, как бы, ну, первая мысль, что зачем я читаю комментарии, вот зачем я иду uh -huh, добровольно uh -huh, туда, чтобы uh -huh. где-то все равно кто-то по-любому напишет что-то. А, ну, потому что уже, когда много людей, там, как бы, вероятность гораздо выше. И, но сколько бы раз я себе не говорила, что не надо читать комментарии, особенно, которые уже, ну, не первые под видео, а попозже. Uh -huh. а, но мне хочется все-таки оставлять вот эту... Возможность прочитать какую-то, чью-то личную историю, какую-то важную мысль человека, опять же, хорошее что-то, то есть я, ну, не хочу закрываться от этого То есть все таки всего. это
0: общение с аудиторией? Конечно, да.
1: конечно, это, ну, бесспорно, то есть когда я задаю какой-то вопрос, да, я его да. никогда не задаю просто так, угу. ну, я хочу услышать чей-то ответ. Понятно, что когда их очень много, это нереально читать, но это только вот под какими-то видео, которые а ля миллион просмотров, там, да, конечно, же, вообще можно утонуть в этих комментариях. Uh, ну, потому что больше людей посмотрела Но вот какие-то uh, такие видео, которые постоянно выходят вот, uh, ну, опять же, не, даже не постоянно, а вот, ну, не знаю, там, раз в месяц, раз в два-три месяца Вот есть какая-то очень такая тема, которая меня волнует То есть все же в жизни что-то происходит, происходит, и вот в какой-то момент есть волнующая тема И я вот ей делюсь, и мне очень важно, ну, как бы почитать, что-то услышать uh, И вот я вроде бы <laughs> иду за uh -huh. вот этим, а получаю еще что-то дополнительное как, может, кто-то обесценивает мои слова, мои чувства, это тоже, ну, не очень приятно, то есть, особенно, когда ты, ну, реально, я, я поэтому себя немножко по рту бью, что вот иногда рассказываю что-то очень такое ценное, дорогое, угу. и вот кто-то обязательно это, как бы, обосрят внизу, угу. или там, а, ты что, вот, поэтому, ну, так, не знаю. В Чем был вопрос? Задевает ли? Не, ну меньше, конечно, да. конечно, это вообще бесспорно. Но меня никогда не задевали вот эти комментарии. а-ля какой-то вообще бессмысленный хейт, какая-то агрессия. Когда ты четко видишь, что этот человек вообще ни о чем, он зашел случайно мимо, шел, скорее всего, ушел.
0: Конечно, задевает именно э... когда попадали по больному. Ну да, да, по больному.
1: Я вижу, что человек смотрит. Он реально смотрит долго. И вот почему-то. Это вообще очень сложно описать, но вот я сейчас в голове держу там пример одного угу. человека, который комментировал мне там три видео подряд, и каждый раз это было какое то вот агрессия ко мне, какое-то недовольство, угу. я не понимаю, ну мне очень сложно понять, почему человек себя насилует и продолжает смотреть, да, если я ему не нравлюсь, если ему не нравится, что я говорю, не нравится там мой ход мыслей, так не, ну как бы не смотри». И, ну, конечно, я не так, понимаю так этого. Так ты
0: смотри, вот, мне знаешь, что помогает э, к этому вот эта мысль? Я не помню, там, кто искал, Далай-Лам или еще какой-то мудрец. Но суть такая, что пока ты не принимаешь этот негатив, он на тебя и не должен действовать. То есть, или он на тебя начал а поддействовать, он прямо... начал под... действовать на тебя, только если ты примешь его, либо ответишь, либо... Ну, то есть, допустим, вот этот чувак, я даже не вспомню, что он мне с утра написал. Я просто вспомню, я задела, я такой потом думал ответом написать стромные. Потом думаю, да пофиг, я не буду принимать, и все, я забыл. Я реально сейчас не помню, что он мне такое написал. То есть я решил, что, типа, если я не буду отвечать и как-то анализировать это даже, mm -hmm. то значит, это, я это и не принял. Вот. Ну, я знаю, а... что на
1: хейт, вот такой просто из моего опыта, лучше никогда не отвечать, mm -hmm. это только хуже сделает, то есть когда-то я там пыталась это как провокация, как короче. аккуратно не объяснить даже, а вот как-то по-доброму, не со всеми это работает, вот эта тема, типа знаешь, там улыбнись в ответ, не всегда, и иногда люди еще больше тебе что-то там пытаются доказать, хотя ты как бы просто говоришь, что ну окей, это моя точка зрения, смайлик там, ну как бы окей, ты можешь думать так, я вот так.
0: Мне кажется, отвечать есть смысл только, если какой-то большой хейт, знаешь, на каком-то конкретном видео, в большом проценте, и туда присоединилась. Знаешь, какая-то большая толпа людей. Ой, это вообще. Понимать, да? Мне кажется, только вот на такой есть смысл отвечать. И то под вопросом, как это сделать правильно додали. Допустим, допустим ну, у меня ну такой У меня, у меня наверное, был такой чуть-чуть да. хейт от феминисток, короче. То есть я там чуть-чуть эту тему затронул и сказал просто, что, ну, я не понимаю, там, вот, как бы, неофеминизм. Ну, то есть я не так это сказал. Что? Нео? Ну, типа, вот, знаешь... Я абсолютно нормально отношусь и понимаю, зачем есть, допустим, феминизм в странах э, мусульманских, где mm -hmm. у женщин нету прав там вообще каких-то разумно-человеческих. Но в нашей стране я его не понимаю, э, именно вот как это слово «феминизм». Сейчас чтобы. <laughs> да, вот именно, понимаешь, чтобы, чтобы это... М... Чтобы было за что чтобы, чтобы было вот именно на уровне вот какой-то, знаешь, уже чуть ли политики или идеологии. Ну, то есть... Короче, мне кажется, люди путают Если мы затронули тему феминизма Мне кажется, люди путают Равноправие и равенство полов То есть мы все люди И у нас должны быть равные права mm -hmm. а, а вот Но пол, пол у нас разный И там на уровне даже гормонов И химии у нас есть разные процессы И это круто И мы думаем по-разному Это не значит, что там мужики все умнее Стереотип, то, что ум вообще разные бывают. Ну, как бы люди бывает, разные. Конечно, бы, бывает, бывает там начитанность, бывает, знаешь, эрудированность, там, математический ум и так далее. И это вообще не значит, что э, женщины в чем-то отстают. Просто там по статистике, допустим, там не знаю, больше математиков мужики, и это тоже там, может, связано с каким-то логикой ума. Но это не значит, что они умные. Просто у них это развитая черта. А в женщинах, допустим, у них больше, там, не знаю, э, которые, знаешь, больше, может быть, лучшие врачи или учителя, потому что, может, у них больше эмпатия развита. Ну, это, к примеру, я стереотипы назвал такие. Вот это, первое, что в ум пришло. Это не обязательно так. Но суть такая, что мы разные, и это круто. Есть женственность, есть мужественность, и мне бы хотелось, чтобы эти понятия сохранялись. Вот, ну, вот такую мысль как бы я хочу транслировать, понимаешь, да? И мне не нравится, когда это стирают, типа, что все должны выглядеть даже одинаково, и, то есть стирать вот эту черту между женственностью и мужественностью. Я как бы ничего не... Есть там, ну, э, люди, которые там, грубо говоря, себя чувствуют там по-другому, да, другим полом и так далее. Ну, пожалуйста, если они это хотят. Э, но я не хочу делать То есть идеи меньшинства, которые, они все равно меньшинство. Всегда так было в процентном соотношении. Сколько не возьмешь, это не большинство. Я не хочу их делать... Э, ну, знаешь, чтобы большинство э, боялось что-то сделать или сказать из-за того, чтобы не обидеть меньшинство. Хотя, э, ну, блин, есть всегда ничего не возьми, какие-то меньшинства. И мне кажется, если прям все всего будут бояться, но ну, это какая-то будет неискренность, не знаю.
1: Ну это вот излишняя какая-то, наверное, толерантность, толерантность какая-то. Да. Да,
0: да, прям какой-то уже пипец.
1: Но она тоже возникает как бы не просто так. Это же все из чего-то идет.
0: Конечно, все это есть, но, понимаешь, но это так раздувают, как будто, грубо говоря, смотри, не знаю, для меня, мне кажется, проблема там, грубо говоря, алкоголизма или там наркомании и, не знаю, каких-то там пьяного вождения за рулем или э, там бедности э, мне кажется это гораздо важнее э, и вот его их ну, не, может неправильно сказал важность -то тоже для каждого своя mm -hmm. да смотря кто у кого какая история это для меня мне кажется гораздо более глобальные проблемы чем допустим э, ну понимаешь, даже если взять, черт возьми, я слышал такую статистику, конечно, надо проверять, но я так слышал, что даже вот в России там большинство директоров женщины. То есть понимаешь, нету никаких не знаю, как Белоруссия. Но... Неравенство? Да, то есть нет неравенства, что типа им там запрещают. Что... То есть если ты хочешь, ну, ты, будешь, ты будешь, нет. короче, добьешься, если хочешь. Ну, то есть все время такое было. конечно, всегда были великие женщины. Ну, и были. Сильные, и какими, и
1: каким каким тернистым был путь, чтобы вот все таки их, не знаю, взяли на определенную работу и все вот это? Ну,
0: почему? Да всегда по-разному, смотри, тернистый путь. Это, может быть, мужик там, не знаю, там... Не знаю, Юлий Цезарь делал 40 лет карьеру, так, подожди, а потом Клеопатра. Мы да. <смех> ну, короче, это интересный спор. Подожди, спорт. ты считаешь, что да.
1: э, все-таки равноправие есть или нет? Я считаю. Ну то есть есть к чему в... стремиться я улучшить? Я считаю,
0: что в развитых странах. Нет, ну, давай и...
1: Россия, Беларусь, ну вот наши страны. Э, СНГ. Я считаю,
0: что у нас э, есть равные права и что если женщина хочет быть сильной, там бизнесвумен или кем-то еще, она и может быть.
1: Но дело не в, ну, как бы не в том, что хочет она быть ага. и станет ли, а в том, что есть или нет. То есть есть ли такие же равные возможности? Есть, я, считаю есть, я считаю, есть. Надо я считаю... пару блогов скинуть с, с да, фактами я...
0: Да смотри, это просто... Короче, понимаешь, всегда будет разными путями, но даже на уровне юридическом у мужчины меньше прав. То есть, понимаешь, даже если... меньше прав. Смотри, да, я не знаю, как в Беларуси, в России, если будет развод... Uh, у женщин гораздо больше шансов, что она будет и с, и с ребенком, и гораздо больше она получит uh, после развода, uh, чем мужчина. Мужчина еще будет обязан ну, содержать. Хотя, если смотреть супер праве, то, по идее, такого не быть не должно. То есть, uh, короче, на юридическом праве государство больше защищает женщину. Я не к тому, что, знаешь, я хочу...
1: Ну, женщина же еще ребенка растит, Конечно, это отдельная так профессия, в это, так в этом прикол, за это деньги Так платят. в этом
0: прикол. Я считаю, это и правильно, что в этом есть разница. То есть, женщина априори, если она будет рожать, ей всегда будет сложнее, естественно. То есть в этом и прикол: что как бы сделать карьеру и еще и детей воспитать, ну и родить. Ну, смотри, любая это, женщина,
1: которая, не знаю, 22 плюс, ну, короче, какой-то возраст, ага. и которая еще вот так вот с кольцом приходит на работу, да, ее просто не возьмут, потому что ну, рожать же скоро. То есть это уже неравноправие, потому что, во-первых, даже если она собирается рожать, это ее право. Конечно, это не значит, право. что ее не должны брать, потому что она уйдет в декрет, может, она там на месяц уйдет. Ты в смотри,
0: декрет. если это же, это же, мне кажется, ну не так жестко, типа не возьмут, у нее спросят. Слушай, скорее, всего. У нее спросят скорее всего. Слушай, сколько часов? Нет. И
1: что? Она может сказать нет, а потом через два месяца уйти в декрет? Ну да, так ну, это, как это бы... же.
0: Так это же понимаешь, ты же как работодатель, ты если даже сама будешь делать компанию-бизнес, у тебя такие же вопросы будут. Это же просто, это как но знаешь, это, уже не это как знаешь, в смысле, но если ко мне придет человек, я вижу от него, не знаю, там, ну, по каким-то признакам, понятно, что он может запить и уйти в запой, я с ним проговорю эту вещь, понимаешь? Это не значит, что я его дискриминирую. Хорошо,
1: а почему тогда на мужчину, который приходит с кольцом, у которого вот есть молодая жена, на него морожать не смотрят? Потому что А не может надо. он в декрет уйдет? У него
0: по-другому будет, понимаешь? Если в наши... Он в декрет уйти. Наши... А в
1: итоге не поменяется. У меня, кстати, такие на, на работе. А декрет
0: люди. есть мужской в нашей стране?
1: Э, ну, в теории, по-моему, да, можно.
0: Вот насколько я знаю, нет, надо разбираться. Я знаю что я есть человека, в который в разных странах. Но если бы, понимаешь, если бы декрет также распространялся на мужиков...
1: Нет, мне кажется, ...то,
0: я думаю, это такой же был вопрос. Ну, то есть, насколько я знаю, нет. Короче, это, мне кажется, все идет просто какие каких-то природных вещей, естественных, о которых начинают забывать. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, здравый смысл везде нужен.
1: Ну, смотри, в более развитых странах, например, uh -huh. опять же, предоставляют право обоим родителям идти в декрет. То есть, понятно, что, ну, там, наверное, срок uh -huh. не очень большой, уже не помню. Uh, ну точно, в какой-нибудь, по-моему, Швеции или Там -то точно такого, есть... Да, смотри, если у нас это
0: сделают, я не знаю как, то, мне кажется, постепенно у нас это пройдет. Это ну так,
1: чтобы сделать, нужно признать, что это несправедливо, например. Да, почему?
0: Мне кажется... Ну, смотри, если... Мужики, по идее, должны бороться за этот декрет. Это же они хотят дополнительно. А хотят ли они? Ну, вот это вопрос, да. Но
1: их же не беспокоит, что когда они приходят на работу, их могут не взять из-за того, что у них сын скоро Ну, я родится.
0: думаю, их беспокоят другие вещи, понимаешь. И мне кажется, неправильно будет. Если, если, если хотели... появится какой-нибудь, знаешь, мужизм э, в, знаешь, в противовес феминизма, я думаю, это будет неправильно. Вот, но по сути у мужиков я считаю, тоже но... могут накопиться какие-то вещи, которые они могут начать предъявлять, но мне кажется, такая фигня будет, знаешь, вот реально, как будто мужчина так против женщины, а мы должны Подожди, быть
1: феминизм но. за э, равноправие, а не за то, чтобы женщины получали больше. Они а за, ну как бы, понимаешь? Ты да. говоришь про то, что мужчин, так женщины, по сути, как бы хотят, чтобы и мужчинам все было так же, uh -huh. как и им. То есть, ну, знаешь, вот, например, я считаю, что на мужчинах лежит чашкое бремя, что он кормилец, он должен херачить, uh -huh. зарабатывать квартиру, машину, там, если, не дай бог, этого нет, вот к какому-то возрасту, uh -huh. или просто вот, ну, не зарабатывает много мужчина. Все крест какой-то, плохо. Между прочим, когда я озвучила эту мысль на uh -huh. канале, даже одна девушка написала, да, я, ну, я сказала, что это неправильно, типа, это вот на психику давит, человек не может как-то отпустить uh -huh, себя, uh -huh. там, искать свой путь, он думает, надо зарабатывать для семьи, кормить. Ну, как бы, с одной стороны, когда, да, женщина в декрете, ну, как бы, логично, да, кто-то uh -huh. же должен, ну, как бы, если она не может себя обеспечить, вроде бы все логично, но при этом, а почему так? И вот одна девушка написала, да, я вот не хочу сидеть с ребенком и чтобы еще думать о доходе. А uh -huh. я, например, хочу а, не сидеть с ребенком, а вместе растить с и вместе думать о доходе. Uh -huh, ну то есть, uh -huh. чтобы это не было я только с ребенком, я только этим занимаюсь, это вот моя жизнь там следующий год, три uh -huh, года uh -huh, uh -huh, <laughs> или там следующие uh -huh. 18 лет его жизни. Ну как бы вот кто как видит. То есть кого-то устраивает, так, что да. мужчина работает, я с детьми полы мою, там посуду так, мою, сами... все окей. Так что
0: он мешает? Вы уже сейчас так можете жить? Ничего вам не мешает так жить. Что, э, мы... один... рано? Ну да, тебе как-то мешает государство так жить? Никак не мешает.
1: Нет, но ну мне, когда мой мужчина солидарен с этим всем mm -hmm. и он там готов разделять mm -hmm. обязанности, вот это все, так мне не мешает. Но Тогда...
0: и что, зашло здесь наоборот, обороться ну, ты? Ну хорошо, ну к работе возвращаемся. Такого человека, да.
1: Ай, То есть
0: мне кажется, тут просто, если вам так подходит, всегда были, знаешь, всегда были. Разные семьи. Это как бы: ну, есть стереотипы, и, как бы, это, наверное, как сказать, большинство это нормально, что мужчина главный. Я сам, допустим, за патриархат в семье. Ну, типа, я не знаю, что типа я там стукнул все так. Просто, ну, мне кажется, должна быть иерархия. Патриархат это просто иерархия такая. Ну, это мне такое подходит и всегда были другие отношения, где там женщина была главная, и где они равны. Короче, нет, просто подожди, выбирайте, мы говорим как про вам то, что Нету
1: нету возможности а? выбрать. Вот, например, да. э, там ты мужчина, который хочет в декрет сидеть с ребенком, и ты говоришь, блин, такого нет, я не могу уйти, понимаешь? а ты хочешь? Ты, ну, ты хочешь, это... чтобы женщина твоя работала? Честно, ну, я, я,
0: я, я, А ты я, был в декрете? Честно, честно, я ну я, я для меня это как-то знаю да, я я, я, старых, я старых короче, правил закалки, Хорошо. то есть. Ну, мне кажется, короче, есть, для, меня впадлу, почитать, для меня не впадло, меня не
1: впадло. Где происходит? вот этот вот разлом. Просто мне Где кажется, ты... Происходит? Ну, мы не будем это углублять. Но я тебе один пример Хорошо. привела. Окей, вот декрет, работа, вот два... Конечно, я,
0: я себя мужиком Но не буду тебе... чувствовать, если я буду бороться за декрет.
1: Каждый должен выбирать и иметь возможность одинаково выбирать, из чего? все то есть угу. если ты не хочешь, если ты не пойдешь с мужчинами за декрет, это нормально, то есть тебе это не нужно. Но вот те, кто хочет, он как бы должен иметь возможность Так пусть идёт, ему же не запрещают. Но ты же сам сказал, что нет такого для мужчин.
0: Ну, в смысле, блин, ну да, но честно, смотри, сейчас я объясню, если ты, я по-другому подумал. Короче, мне кажется, есть большая, большой миф, что этот мир про справедливость. Мне кажется, он не про ну, справедливость вот вообще момент, в целом. Да. То, есть это, то есть люди неравные, рождаются неравными. Они разные там, там, как бы пол это только самое первое, в чем они отличаются, да, и еще много в чем другом. И. Просто государство это как бы все равно искусственное что-то сверх сверхпостроенное mm -hmm. людьми, которые, за которым мы все хотели бы, чтобы оно там максимально заравноправие было. Но по сути, э, даже в развитых странах даже в развитых странах есть в правительстве свои проблемы везде. Там, дальше есть и коррупция, и бандиты, и там олигархи, и так далее. То есть даже в развитых странах. То есть не только в наших развивающихся. Поэтому я к тому, что, ну, наверное, если ты как знаешь, смотри, для меня важны там, вот, мне кажется, каждый должен от ценностей отодвигаться. Вот у меня есть ценности, вот, там, связанные с образованием, с семейными ценностями, с бизнесом, с дружбой, которые я как-то транслирую, не обязательно на YouTube а вообще в жизни. И я вот считаю, что мне не стыдно этому жизнь посвятить. Если есть люди, которые считают, что нужно посвятить жизни и добиться, чтобы такая поправка mm -hmm. там велась про мужской декрет, ну, пожалуйста, пусть они, декрет. пусть они за это работают. Вот, и я как бы, ну, окей, вот. Как бы, но ну, для меня это, мне кажется, это не настолько важно. Ну, за понятно. что за что стоит если бороться? ты не
1: видишь в этом какой-то проблемы, то, конечно, тебе, ну, не за что. Да, есть, естественно, я понимаю,
0: что там, знаешь, есть там там семейное насилие и так далее, да, там типа на что девушки, естественно, mm -hmm. таких мужиков надо сажать, там и так далее. Но я считаю это в целом, знаешь, насилие это для всех. То есть, грубо говоря, если психологическое насилие, там женщина мужиками, не знаю, какой-нибудь там мужик инвалидом стал, и женщина может, не знаю, там... Я какой-нибудь, может, грубый пример привожу mm -hmm. Нереальный, но просто первую очередь только... И она там может из него, не знаю, там Пенсию его забирать и психологически еще Добавлять на нем, да, и по идее и с ней надо Разбираться, ее, может быть, сажать Или там вот на знаешь...
1: статистике кто больше? Да носили? понятно, просто потому
0: что мужики более, самое понимаешь Гормонные и, ну, более Агрессивные, это факт, то есть это тоже Природа, мужики более агрессивные ты просто много с женщинами пообщалась, наверное. Ты считаешь, что женщины более агрессивные, Нет, да? нет,
1: просто в моем окружении очень хорошие мужчины, поэтому... Наверное, я не, угу. не нет, знаю. я
0: имею в виду... Ну, по статистике, ты же сама сказала. Статистика <свят> такая, <свят> что у мужиков больше гормонов... Ну, кто больше любит на драке смотреть и драться? Ну, Но, возможно, мужики.
1: это все из детства, потому что их так приучили? Нет. А не вот, кстати,
0: гормонов. вот это вот, вот, это вот это, мне кажется, миф, знаешь, что, типа, вот много из детства идет, как приучили, типа, если учить... То есть, вот, знаешь, вот этот какой-то идет тренд, вот, мне кажется, нездоровый в стиле... Мальчиков даже там в детском саду, мне кажется, у нас это нет, на западных я слышал странах, типа, что он, прямо его там по рукам бить, если он там проявил агрессию или еще что-то, э -э -э -э, да, ну, в понимаешь, в блин, да в природе мужчины э -э -э, агрессия — это неплохо, понимаешь, агрессия неконтролируемая — это плохо, а здоровая агрессия, она помогает сама, знаешь, там, разные прорывы сделать, там. Ты можешь эту агрессию пустить, там, и в дело свое, и в бизнес, там, и добиться чего-то. Uh -huh. И в спорте агрессия нужна. Ну, то есть, это вот вечно какое-то о здравом смысле. Типа, как ты своими эмоциями управляешь? Uh -huh. И что ты из этого... То есть, если ты, естественно, там, бандит, убийца, насильник, это значит, ты агрессией не умеешь управлять, и тебя надо исправлять, да? Если ты в обществе хочешь жить. А если ты как бы умеешь этим управлять и спокойно жить в обществе и проявлять это в нужных только местах. То, ну, ты человек, и, мне кажется, это нужно оставлять, и не нужно бороться с этим. типа Просто надо признать, что вот у мужчина-то это есть.
1: Закон о домашнем насилии нужен.
0: Конечно, нужен. Ну, да. И причем он ко всем должен относиться, да. И, и к мужчинам, и к детям, и к детям тоже, знаешь. Ну, то есть над ты детьми ты... же. Ну, то есть, мне кажется... Я думаю, дети больше даже страдают, чем женщины. Нет, насилия. так а
1: домашнее насилие, оно на той на башне, не, не женское, ну как Конечно, это, не любое, на любое, конечно,
0: нужен. нужно. Что для тебя по-настоящему значимо?
1: Что, что, семья, люди вокруг меня, дело, которым я занимаюсь. значимо, Значимость, если можно так сказать, то есть чтобы то, чем... Я наполняю свою жизнь, угу. и то, на что тратится самый, самый драгоценный ресурс и время, чтобы это приносило какое-то удовлетворение, наполняло меня смыслом, угу. что-то приносило людям, миру, даже если это не в глобальном каком-то смысле, но, в общем, деятельность должна наполнять как бы и внутренний мой мир, и внешний чем-то. Угу. А
0: короче, отдавать, короче, наполняться через отдачу, наверное, так можно сказать,
1: да? Но... Тоже, но при этом там я также ценю какое-то одиночество, возможность uh -huh. быть собой и испытывать при этом радость, а не там какой-то дискомфорт. Uh -huh, uh -huh. Да, ну мне кажется, самое главное это дело, которым ты занимаешься, люди вокруг, близкие люди. Ну и наполнение какое-то, а уже мое наполнение то есть оно идет из того, что я где-то расту, развиваюсь, делаю то, что мне нравится. Ну, такое. Тебе удалось найти
0: баланс между работой и семьей? ты считаешь? Или еще ищешь его?
1: Сложный вопрос, сложный. Ну, скорее да, чем нет, но вот между работой и отдыхом, то есть даже не работой, а деятельностью и каким-то отдыхом, чтобы вот именно не выгорать, чтобы чувствовать себя ну, как-то комфортно, хорошо, заряженно, ну, тут, мне кажется, пока еще сложно.
0: Что, последний вопрос. Я думаю, многие знают, где за тобой следить, но если кто-то не знает, то где за тобой следить? Лучше всего сейчас.
1: Ну ладно, не знаю, может, сейчас не очень. А, нет, ну, конечно, на YouTube-канале, потому что там много всего за большое количество лет и а, много смысловых видео... Uh, ну и более что-то актуальное в Инстаграме. В
0: Инстаграме, то есть ты сейчас две вот эти площадки
1: Да, ну как, <laughs> да, да, да. Там, но ну, у меня есть еще какие-то там, скажем, маленькие платформы, аля Телеграм-каналы и все такое. Uh -huh. Но честно, вот две основные, и мне кажется, больше я никогда не выдержу <laughs> и, возможно, даже стоило бы куда-то свое на... выбрать
0: типа из думаю даже. Ну а да. да,
1: даже не то, что выбрать, а просто принять тот факт, что вот это важное, YouTube. Скорее всего, ну как надо, uh -huh. точно, а, вот. А все-таки Инстаграм должен быть где-то на фоне. Но иногда просто бывает такой вот перекос, потому что в Инстаграме все-таки вот это привлекает, что ты очень быстро делишься и не нужно там как бы монтировать, обрабатывать вот много-много информации. Это занимает время, его еще нужно выделить найти и, соответственно, как бы иногда хочется вот быстро поделиться.
0: Uh -huh, uh -huh. Круто. Спасибо, что нашла времени. Я рад, Давай. что мы встретились, наконец. Я не Все. Сколько?
1: 7.40. Все,
0: ты должна успеть.
1: Боже мой, хоть бы не было. Я уже на тоненького, так сказать. Все.